0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast.
1: Największym błędem na etapie realizacji marzyłem o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę i nie rozmawiając
0: z nimi, nie promując swojej idei.
1: To jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e commerce Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z Wami Paweł Adkowiak i Mateusz Ośpieszny. Failure Podcast. Ruszamy!
0: Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Nie jest to wprawdzie jeszcze wznowienie regularnych odcinków i wywiadów w ramach Failure Podcast, aczkolwiek nie będę ukrywał, cały czas nam to chodzi po głowie i gdzieś ten pomysł regularnie wraca, choć na chwilę obecną nie możemy się dokładnie określić, czy i kiedy to nastąpi. Bardzo byśmy chcieli, ale inne zobowiązania, inne pomysły, inne projekty, które realizujemy, trochę nam to uniemożliwiają. Tak czy inaczej słyszymy się, ponieważ przygotowaliśmy swojego rodzaju specjalny odcinek. W zeszłym tygodniu Paweł, współtwórca podcastu, występował podczas Festiwalu Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. Miało to miejsce w czerwcu 2019 roku i prezentował przed studentami swoje przemyślenia, swoją drogę jako przedsiębiorca i dzielił się błędami, które popełnił oraz wnioskami, które z nich wyciągnął, więc być może i dla Was znajdzie się tutaj coś inspirującego. Idealnie wpisuje się to w konwencję naszego podcastu, jaką realizowaliśmy dotychczas, dlatego zachęcam Was do przesłuchania tego specjalnego odcinka i mam nadzieję, że jeszcze nieraz się usłyszymy w przyszłości. Tyle z mojej strony, zapraszam do odsłuchania.
1: Dzisiaj z nami jest głos tego podcastu właśnie, oprócz tego CEO firmy Bespoke Chat, Pan Paweł Antkowiak. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, witam was serdecznie, nazywam się Paweł Antkowiak, jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, jak również obecnie prezesem we swojej własnej firmie, którą jest Bespoke Chat. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak droga do rozwijania własnej firmy zawsze wiąże się z popełnianiem pewnych błędów, pewnych, pewnych niedociągnięć, które po prostu muszą się zadziać zanim dojdziemy do tego celu, do którego w danym momencie chcemy dojść. Na początek krótka taka informacja o tym dotycząca, dotycząca tego, jakie ja błędy popełniałem na swojej drodze. To jest oczywiście malutki wybór tego, co się zadziało. Chcę wam po prostu pokazać pewne rzeczy, które jeżeli rozumiemy błąd jako coś, co można było zrobić inaczej, lepiej, zaoszczędzić czas, zrobić coś szybciej, z lepszym efektem, to będą to na przykład takie rzeczy na mojej drodze rozwoju. Tak jak wam powiedziałem, jestem absolwentem Politechniki. Zacząłem naukę na Politechnice na, na kierunku teleinformatyki. W założeniu miałem być inżynierem informatyki, teleinformatyki. Natomiast już pierwszy semestr pokazał mi, że ten plan trzeba będzie zweryfikować, ponieważ są inne rzeczy, które mnie bardziej kręcą, które mi się bardziej podobają i było to szeroko rozumiane zarządzanie czy też um, tworzenie biznesu szeroko rozumianego. Byłem wtedy bardzo nastawiony na to, że chcę coś swojego zrobić. No i jak się tutaj domyślacie, same studia informatyki niekoniecznie są najlepszym jakby, e, najlepszą pomocą do tego, żeby być dobrym e, menadżerem, dobrą osobą zarządzającą e, firmami, zespołami. Po prostu te studia tego w prosty sposób czy wprost e, nie dotyczą. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą gdybym wcześniej się za, lepiej zastanowił, mógłbym zrobić inaczej i ze studiów jako takich wyciągnąć e, więcej. Tak jak powiedziałem, miałem taką przesadną chęć bycia przedsiębiorcą, e, która się objawiła w ten sposób, że po trzecim roku studiów tak bardzo już nastawiony na to, że chce coś robić, chce mieć własną firmę. Miałem pewien pomysł, który był bardzo ogólny, patrząc z dzisiejszej perspektywy, bardzo niekonkretny. Pobiegłem do Urzędu Miasta, założyłem działalność gospodarczą, natomiast później, jak się szybko okazało, jakby to nie jest jeszcze wystarczający krok do tego, żeby mieć firmę w rozumieniu jakiegoś takiego projektu, który na siebie w jakiś sposób zarabia. Okazało się, że ten pomysł, który miałem szybko się okazał bezsensowny, nie miałem jakichś konkretnych pomysłów na to, kto kupi ode mnie tę usługę, co to będzie, jakby, jak będzie wyceniana ta usługa i jak tą usługę promować. To jest jakby rzecz, która co prawda jakby na długie lata została ze mną, czyli ta działalność gospodarcza, którą otworzyłem, bo na nią znalazłem troszkę inny pomysł, natomiast to rzecz, którą zrobiłem zdecydowanie za szybko i zdecydowanie za szybko musiałem w związku z tym ponosić tego koszty, wręcz koszty jakby wprost mówiąc finansowe związane z podatkami, które przy takim prowadzeniu działalności się wiążą. W międzyczasie będąc na studiach i potem zaraz po studiach podejmowałem się też pracy, które z dzisiejszej perspektywy były totalne bezsensowne, totalnie bezsensowne w stosunku do tego co chciałem osiągnąć, czyli chciałem być osobą, która zarządza ciekawymi projektami, i zespołami, prowadzi firmę i angażowałem się w projekty typu sprzedawca, zdalny sprzedawca w firmie z Warszawy. To, są, to były kompetencje sprzedażowe, które w pewien sposób mi pomogły na dalszej drodze, ale to nie było coś tak e, pomocnego, co dałyby mi inne rzeczy, o których za chwilę będę mówił w kolejnych slajdach, podając nam pewne przykłady tego, co można robić, żeby się rozwijać na tej drodze, którą chcecie się rozwijać. Ostatnim przykładem takiej porażki, o której chciałem wam powiedzieć, to jest wymyślenie projektu, znaczy wymyślenie projektu samo w sobie nie było oczywiście porażką, projektu na aplikację mobilną do nauki języków obcych, która zakładała, że uczymy użytkownika tysiąca słów tylko i wyłącznie, które są najbardziej czy najczęściej występującymi słowami w danym języku obcym, pomijając gramatykę, pomijając czasy, żeby użytkownik umiał jakby korzystając z tych, tych tysiąca słów, które w każdym języku przeciętnie stanowią 80% słów używanych w tym języku, żeby umiał dukać, może niekoniecznie gramatycznie, ale żeby był w stanie się tego języka nauczyć. Od strony merytorycznej jak ten pomysł by wypalił, nie do końca było nam dane mi i mojemu zespołowi sprawdzić, ponieważ zdecydowaliśmy się na akcelerację tego pomysłu w akceleratorze startupów w Dubaju. Z różnych powodów okazał się to pomysł bardzo zły, który tak naprawdę bardzo mocno obciążył prawnie ten projekt do tego stopnia, że po końcu tej akceleracji, mimo że chcieliśmy ten projekt dalej rozwijać, to tak naprawdę nie mieliśmy prawnych możliwości, żeby to dalej e, zrobić. Czemu o tym mówię? Czemu poruszałem nawet ten temat projektu Lingli, czy właśnie tej aplikacji? Jakby mając na uwadze te, te elementy, które się nie udały mi na, na tej drodze kariery, tak jak sobie o tym pewnym, pewnym momencie pomyślałem, doszedłem do wniosku, że warto szerzyć te informacje o tym, co nie warto robić na swojej drodze, czego nie warto robić w biznesie, czego nie warto robić zakładając firmę, żeby ktoś po prostu, kto tego posłucha nie musiał popełniać tych samych błędów na swojej drodze. I tak razem z moim obecnym wspólnikiem Mateuszem Pośpiesznym doszliśmy do wniosku, że warto by było to w pewien sposób ubrać te nasze przemyślenia czy też przemyślenia innych osób, które walczą z jakimiś projektami na co dzień w formę podcastu i tak powstał Failure Podcast, który w kilkunastu odcinkach opowiada o tym, jak można fajnie, że tak powiem pominąć pewne rzeczy, które się powtarzają przy zakładaniu firmy. Ja z kolei, tak jak wspominałem na samym początku, obecnie prowadzę swój wymarzony biznes, który, którym jest firma Bispok Chat, Mając wiedzę o tych różnych błędach, których nie należy popełniać, jakby udało mi się go rozwinąć do poziomu, który mnie satysfakcjonuje i jakby to nie jest oczywiście droga skończona, cały czas idziemy i przemy do, do przodu. Firma zajmuje się oferowaniem usługi, obsługi czata na stronach internetowych, czyli jesteśmy takim jakby call center, tylko nastawionym na czat i firmy, które korzystają z naszych usług, korzystają z naszego współdzielonego zespołu konsultantów, którzy przez narzędzie live chat obsługują czaty na stronach internetowych. I to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to podać takie wybrane cztery przykładowe błędy, które mogą się zdarzyć na waszej drodze jak będziecie rozwijać swój projekt, będziecie chcieli założyć biznes, będziecie chcieli jakby zrobić coś więcej niż praca etatowa i chciałbym wam te, te cztery przykładowe tematy pokazać. Tak, jak powiedział przed chwilą Wojtek, jest pewien jakby procent projektów, które się udają i jest to, najczęściej się mówi, 10% projektów, które wypalają i to najczęściej te 10% projektów, które umie się uczyć na własnych błędach, które umie wyciągać wnioski z porażek, to jest te 10%, które idzie do przodu i nie poddaje się małymi problemami, błędami, które się na jej drodze pojawiają. Cztery, najbardziej popularne błędy, które można popełnić i jak tego nie popełnić, postaram się podpowiedzieć. To jest wybór subiektywny, tych błędów oczywiście można popełnić dużo, dużo więcej. Staram się wybrać takie, które uznałem dla was za najciekawsze, a jednocześnie takie, które najprościej jakby jest niedoświadczonej osobie popełnić. Na początku zacznijmy od tego, że wy jako osoba, która ma ten projekt rozwijać, powinniście mieć pewne doświadczenie, żeby to zrobić. Tak jak przedmówcy też pokazywali, samo założenie firmy to jest umiejętność, która składa się, może inaczej, dobre założenie firmy potrzebuje szerokiego wachlarza umiejętności, od zarządzania zespołem, przez zarządzanie finansami, poprzez tworzenie planów, egzekwowanie tych planów i tak dalej, i I nie mając takiego doświadczenia praktycznego, a raczej zakładam, że mówimy o doświadczeniu takim, który się nie da wynieść z uczelni, po prostu będziecie się mierzyć z tworzeniem firmy, z perspektywy osoby, która nigdy w firmie nie pracowała. Perspektywa pracowania w firmie dla kogoś, gdzieś na etacie, na stażu jest bardzo pomocną perspektywą, bo potem będziecie wiedzieć, jak chcecie wy we własnej firmie zrobić to lepiej, inaczej czy w sposób taki, który będzie pasował wam i będzie oddawał waszą kulturę pracy. I tutaj, żeby jak najlepiej się przygotować do prowadzenia własnego projektu, firmy, będę tutaj mówił o tym wymiennie, na pewno warto popracować, czyli jeżeli macie taką możliwość, żeby w trakcie studiów do czego zachęcam, żeby nie czekać na koniec studiów, żeby w trakcie studiów pójść na staż, porobić coś ciekawego, może gdzieś dostać się do pracy, może wakacyjnej, może weekendowej. Bardzo zachęcam, bo nawet jeżeli nie jest to praca wprost związana z tym, co do końca chcecie robić, to i tak uczycie się pracy w zespole, patrzycie jak funkcjonują firmy, jak działa wynagrodzenie w firmach, jakie formalności są związane z zatrudnieniem pracownika i macie możliwość nauczyć się też od drugiej strony jak to wygląda, zanim będziecie sami kogoś chcieli w przyszłości zatrudnić. Ważne jest też to, że jeżeli nawet nie chcecie założyć własnej działalności, własnego projektu, własnej firmy, albo chcecie ją założyć dopiero kilka lat po studiach, to te wszystkie uwagi, o których mówię na tym slajdzie też mają znaczenie, bo w dzisiejszym, czy w dzisiejszych czasach pracodawcy szukają osób z doświadczeniem, czyli to, że skończyliście najlepszy kierunek, najlepszej uczelni, to nie jest wystarczające, jeżeli nie macie nic ponad to, żadnej pracy, żadnego doświadczenia z innej pracy, nawet niekoniecznie związanej branżowo, czy też nie macie doświadczenia związanego z z, z pracą w grupie i z realizowaniem projektów biznesowych, komercyjnych. Żeby zdobyć takie doświadczenie przed założeniem własnej firmy, oprócz stażu i realizacji czegoś po prostu komercyjnie dla jakiejś firmy, warto też zrealizować projekt non-profit, czyli zaangażować się w jakąś fajną akcję, może w jakąś fundację, może w jakiś festiwal, czy w jakieś wydarzenie, które się gdzieś na przykład w mieście dzieje, żeby po prostu zdobyć doświadczenie pracy z ludźmi, organizacji czegoś, dotrzymywania terminów, planowania, realizacji zadań, rozliczania się z zadań, to są bardzo fajne rzeczy, które na uczelni, jeżeli są uczone, to w zupełnie inny sposób, niż to ma miejsce w realnym życiu, w biznesie później, w przyszłości. Warto też nauczyć się motywować ludzi i pracować z zespołem, nie mając do dyspozycji pieniędzy. Kiedy będziecie mieć firmę, najczęściej pracownicy będą dla was pracować za pieniądze i to jest w pewien sposób złudne, że za pieniądze będziecie mogli zmotywować tych pracowników, żeby zrobili dla was to, co chcecie, tak jak chcecie. Bardzo pouczające jest to, żeby dać sobie możliwość współpracy z zespołem, najlepiej jako team leader, w takim modelu, gdzie nie macie im do zaoferowania wprost pieniędzy za to, tylko macie jakby musicie tych, te osoby zmotywować w inny sposób, czy słowem, czy, czy pokazując jakieś cele wspólne, do których dążycie, to jest coś, co się Wam na pewno Wam bardzo przyda w przyszłości do prowadzenia własnego zespołu, bo nie zawsze pieniądze to jest, co będzie, to jest coś, co będzie wystarczające, żeby ten zespół zmotywować. Ważne jest też, żebyście uczyli się, to jest jakby na marginesie tego, na marginesie tego punktu, uczyli się samodzielnie zdobywać wiedzę i umieć tą wiedzę jakby przyswajać. Chodzi o to, że obecnie Rynek zmienia się tak szybko, że to, czego się nauczycie na uczelni na takim rodzinnym kierunku za kilka lat może po prostu być nieaktualne i wygrają ci, którzy będą umieli się dostosować do zmieniających się warunków, będą mieli sami pozyskać wiedzę, jakby zdefiniować, co muszą wiedzieć, żeby być cały czas na topie i być w stanie się odnaleźć na rynku pracy bądź odnaleźć się na rynku o szeroko rozumianym, oferując pewne usługi albo produkty jako firma. Jesteśmy na Politechnice Wrocławskiej, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze zastanawia się skąd, gdzie można znaleźć takie projekty, żeby zrobić coś ciekawego, w ramach studiów, podczas studiów i po prostu z ciekawymi ludźmi zrobić coś, co Was będzie interesować, to zachęcam, żebyście weszli na stronę Działu Studenckiego. Ja wszedłem i obecnie jest 20 organizacji studenckich, 17 agent kultury, no i kilkadziesiąt kół naukowych, gdzie można coś ciekawego porobić i to jest właśnie doświadczenie, którego i pracodawcy oczekują od Was po studiach i które Wam przyda się na różne sposoby, które pewnie dzisiaj nie jesteście w stanie jeszcze do końca przewidzieć, w przyszłości, w prowadzeniu Waszego projektu waszej firmy. Warto, tak jak powiedziałem, rozwijać się, umieć się uczyć samodzielnie, aby ta wiedza, którą macie cały czas była na bieżąco, żeby nie wpaść w lukę, czy, czy, czy nie, nie pozostać tym, tym starym rynkiem, który jakby się zasiądzie i nie będzie się rozwijał, a być w gronie tych firm, tych osób, które będą w stanie, jakby korzystając z nowej wiedzy i dokształcając się na bieżąco, być na topie i oferować najnowsze, najlepsze usługi. Drugi przykład błędu, który można popełnić to jest brak zdefiniowania celu dotyczącego tego, co chcecie robić albo zdefiniowanie tego celu do szuflady i niekorzystanie później z tego celu na co dzień. Czemu to jest ważne? Startupy, które jakby często składają się z osób bardzo zaangażowanych, ale jednocześnie jakby takich, które motywuje pewien cel czy pewna pewna zajawka do zrobienia czegoś, jakby mają tendencję do tego, żeby jakby błądzić i krążyć wokół tego tematu, który jest dla nich ciekawy. Czyli jeżeli mamy jakiś temat, który nas interesuje, jakby dlatego jesteśmy w jakimś zespole, albo dlatego tworzymy jakiś zespół który ma na celu osiągnąć jakieś cele biznesowe, zdecydowanie warto określić sobie taki jasny, konkretny cel, który pozwoli nam sprawdzać, czy my cały czas idziemy w jednym kierunku, czy my jesteśmy w stanie z dnia na dzień zastanawiać się, czy ten kierunek jest dobry, czy my po prostu się kręcimy w kółko i tak naprawdę ciężko ocenić, czy idziemy w naszym dobrym kierunku, bo codziennie idziemy w innym kierunku. Jak to zrobić, żeby te cele dobrze zdefiniować? Z jednej strony warto sobie zadać bardzo dużo pytań dotyczących tego, co my tak naprawdę chcemy zrobić. I tutaj metod jest całe mnóstwo, jak to zrobić. Można zacząć od takich najprostszych, czyli takiej metody 5W plus H z angielskiego zadajemy sobie 6 pytań, no i zastanawiamy się, co my tak naprawdę chcemy zrobić? Kto ma to zrobić? Dla kogo ma to zrobić? Kiedy? Jak długo ma to trwać? Jak szybko ma to powstać? Gdzie to ma być zrobione? Po co my to w ogóle robimy? I jak my chcemy to zrobić? To są bardzo ogólne pytania, które żeby miały sens, muszą być zadawane jakby cały czas i jakby dla każdego tematu idąc w głąb, tak? Czyli jeżeli chcemy zrobić jakąś konkretną firmę, no to dla kogo? Kto to kupi? Kiedy to kupi? Jak to kupi? Co musimy mieć, żeby, żeby kupił? Jak to zrealizujemy? To są jakby takie podstawowe metody, żeby rozrysować sobie to, co chcemy zrobić i to gorąco polecam, szczególnie w ramach mapy myśli zrealizować, zastanowić się, czy my dobrze tak naprawdę w głowie mamy pokładane, co my robimy, jak to chcemy zrobić, zanim zaczniemy to robić. Jak zapewnić, żeby cele były mierzalne i jasne. Tutaj pomaga, tu też mamy różne metody do dyspozycji. E, najprostsza metoda, o której być może słyszeliście, to jest metoda SMART, która pomaga tak definiować cele, żeby one spełniały swoją rolę. A cele dobrze zdefiniowane to takie, które z jednej strony są mierzalne, czyli na koniec dnia możemy ocenić i zmierzyć linii, koncentrymetrem, jakimś konkretnym wskaźnikiem, czy my mamy ten cel zrealizowany, czy nie mamy tego celu zrealizowanego. Z drugiej strony ten cel musi być konkretny, osiągalny, musi mieć poczucie, że to jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić, musi być znaczący, czyli czujemy, że to jest dla nas ważne, że potrzebujemy to zrobić, że to nie jest jakaś rzecz poboczna, tylko to jest bardzo ważny element naszego celu. No i musi być oczywiście określony w czasie, kiedy zaczynamy, kiedy skończymy, jaki mamy na to przedział czasowy. Każde duże cele, które mamy wyznaczając sobie jakiś właśnie cel biznesowy, warto potem rozkładać na mniejsze cele, na mniejsze, a później na koniec na codzienne cele operacyjne, tak żeby to nie było tak, że my codziennie coś robimy, a potem zastanawiamy się, ok, to czy to co zrobiliśmy ma związek z tym celem, który sobie wyznaczyliśmy, tylko idąc od drugiej strony, jeżeli ten cel sobie rozbijemy na najmniejsze zadania i je po kolei realizujemy, to mamy pewność, że idziemy w tym kierunku, który sobie zamierzyliśmy. Też ciekawym modelem, który już się tutaj przywinął na poprzednich prezentacjach, który pomaga dobrze zaplanować nasz biznes, stworzyć dobry biznesplan to jest biznes model Canvas. Służy on do tego, żeby wyszczególnić najważniejsze obszary związane z naszym biznesem, żebyśmy mogli na kartce zastanowić się, czy to ma sens, czy to nie ma sensu zanim siądziemy, czy, czy, czy wstaniemy i zaczniemy ten projekt. Realizować. Nie będę o nim szczegółowo mówił, zachęcam do wygooglowania biznes model canvas, jest to bardzo ciekawe i, i przydatne narzędzie. Bardzo ważne jest, podsumowując ten punkt, żeby wiedzieć co chcemy zrobić, żeby nie iść w różnych kierunkach, a jeżeli to robimy i idziemy w różnych kierunkach, może inaczej, zmieniamy nasz kierunek, to żeby robić to w sposób świadomy i taki zorganizowany, przemyślany, bo jeżeli nie idziemy tam, gdzie sobie zamierzyliśmy, no to najpewniej nie dojdziemy nigdzie. Trzeci najczęściej spotykany błąd, to jest brak zweryfikowania naszego pomysłu z rynkiem. Też już dzisiaj padało, także pewne myśli się tutaj powielają i zwróćcie uwagę, że to o czym świadczy. To jest pewnie ważne, jeżeli tutaj wiele osób na różny sposób o tym mówiło. To jest brak zastanowienia się, czy to co wymyśliliśmy jest potrzebne rynkowi. I tutaj przez potrzebne rynkowi nie mam na myśli zapytanie mamy rodziny albo znajomych, czy to w, w swojej ocenie jest fajny produkt. Nie. To nie jest zapytanie, czy chciała, chciałbyś, chciała mieć taki produkt, nie, to nadal jest za mało, tak, czy byś zapłaciła, zapłacił za taki projekt, o, no to blisko, to jesteśmy ciepło, pytania, które jest dla nas najbardziej znaczące, bo jeżeli wymyślimy coś, co się wszystkim podoba, ale nikt na to nie jest w stanie zapłacić, no to nie mamy tak naprawdę biznesu. Z drugiej strony, takim yy, rzeczą, która na przykład mnie na początku bardzo uwierała to było to, że nie chciałem wchodzić w projekty, gdzie widziałem, że ktoś już czymś się zajmuje. Bardzo chciałem zrobić coś, co będzie pierwsze, jedyne w swoim rodzaju, najlepsze. Nikt tego wcześniej nie zrobił, nikt na to nie wpadł. Teraz z perspektywy czasu już wiem, że raczej nie ma takich, takich rzeczy, takich e, tematów, na które ktoś gdzieś już na świecie nie wpadł, bo za dużo ludzi na świecie jakby myśli o różnych tematach. Natomiast to, co mo może być e, znaczące to, że nie wszyscy, że Ktoś na to wpadł, ale nie zrobił tego tak dobrze, jak wy to jesteście w stanie zrobić. A tam, gdzie jest konkurencja, tam jest rynek, dlatego też zachęcam, żebyście nie patrzyli na miejsca, gdzie jakieś firmy już funkcjonują, gdzie jakieś produkty istnieją, jako temat zamknięty, bo może jesteście w stanie to zrobić lepiej, inaczej, szybciej, taniej. W taki sposób, że będą klienci zainteresowani współpracą z wami. Warto więc badać ten rynek, mieć e, ciekawy pomysł, który będzie zweryfikowany z tym, czy ludzie chcą z niego skorzystać czy chcą z niego zapłacić. Trochę przyspieszę i przeskoczę, ups, za mocno przyspieszyłem, do następnego narzędzia, które wam gorąco polecam wygooglować, jest to, jest to validation board, to jest takie narzędzie, które pomaga postawić pewne hipotezy, że w mojej firmie będę realizował, nie wiem, produkcję ubrań, będę to realizował dla takich odbiorców, takim sposobem, po takich kosztach, i z takim kanałem dystrybucji. Stawiamy sobie pewne hipotezy, potem te hipotezy, jak to mówi to narzędzie, wychodzimy z budynku, rozmawiamy z ludźmi i sprawdzamy, czy nasi odbiorcy przede wszystkim są naszymi odbiorcami, czy może adresowaliśmy produkt do złego grona odbiorców. No i dalej, czy oni by to kupili, czy kupiliby to w takiej formie, jak sobie wymyśliliśmy, takim kanałem, jak wymyśliliśmy. I to narzędzie pomaga w zorganizowany sposób stawiać pewne hipotezy, weryfikować je lub nie. Pamiętamy, że, znaczy pamiętając, że nie ma coś takiego jak zły zwrot, jakby, czyli jeżeli coś nie zostanie potwierdzone, to bardzo dobrze, bo nie zrobimy czegoś, co potem by nie działało, tylko możemy postawić kolejne hipotezy, zweryfikować je, a kiedy je zweryfikujemy, zrobić pivot, czyli zmienić jakby nasz inicjalny pomysł i pójść w innym kierunku w takim, gdzie to ma sens. Z drugiej strony to, co mówił Wojtek o minimalnym minimal viable product, to jest coś, co jakby jest powiązane z tym punktem badania rynku, warto możliwie szybko wyprodukować możliwie jakby małą wersję waszego produktu, waszej usługi, żeby możliwie szybko wystartować i zmierzyć się po prostu z rynkiem, zamiast poświęcać dużo czasu, żeby się na końcu dowiedzieć, że wasz pomysł nie do końca miał sens. Czwarty i ostatni temat, który, czy, czy błąd, który możecie popełnić to jest brak planowania budżetu albo nie, takie niepoprawne korzystanie z niego, za częste zaglądanie w niego. Prost, jakby Rozwiązanie jest dosyć proste, czyli warto zawsze spisać sobie planowane przychody, wydatki i zastanowić się, czy to wszystko ma na papierze sens. Przychody wam się na pewno nie zrealizują, tak jak planowaliście. Koszty na się w 100% zrealizują, a pewnie i, i, i w większym procencie, dlatego warto mieć jakby bardzo duży bufor w waszym planie pomiędzy przychodami a kosztami, żeby mieć pewność, że ten, że ten projekt ma posłuchaćby na papierze sens. Przejdę do takiego pewnego podsumowania dotyczącego budżetu, czyli nawet jak macie finansowanie, o którym też przed chwilą mogliśmy posłuchać to pieniądze nie kupią wam realizacji waszych celi. Musicie mieć dobry budżet, musicie mieć zarządzalny budżet, zastanawiać się jak on funkcjonuje, czy idziecie zgodnie z założeniami tego budżetu, natomiast żadne pieniądze nie zastąpią wam dobrego zespołu, dobrego pomysłu i dobrej realizacji. Jest taki popularny cytat z sytuacji, która miała miejsce w zeszłym w ubiegłym wieku. Otóż osoba pracująca w firmie IBM popełnia pewne błędy biznesowe, które kosztowały firmę miliony dolarów i ta osoba idąc do prezesa była przekonana, że zostanie zwolniona i to, co usłyszała od prezesa, to, że nie, nie zostaniesz zwolniony, ponieważ właśnie zainwestowaliśmy miliony dolarów w twój rozwój. I takiego podejścia do prowadzenia biznesu życzę wam, życzę też pracodawcom, dla których być może będziecie pracować i pomimo tego, że prowadzenie biznesu to jest ciężki kawał chleba, to ze swojej strony zachęcam, bo daje to dużo wolności. Problemem nie jest osiągnąć porażkę, problemem jest nie wyciągnąć z niej wniosków. Dziękuję za uwagę. To było moje wystąpienie podczas festiwalu przedsiębiorczości PWR Up na Politechnice Wrocławskiej. Dziękuję Kamilowi Nawierskiemu za zaproszenie mnie na wydarzenie. Dziękuję za możliwość podzielenia się E, moim doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami i studentami. E, mam nadzieję, że e, była to ciekawe, e, ciekawa prelekcja dla słuchaczy, jak również e, dla Was, e, słuchaczy Failure Podcast. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.